0: FC-Podcast, präsentiert
1: von Radio Köln und Express.
0: Mit Gito Ostrowski von Radio Köln. Und Alexander Hauptrich vom Express. Hallo. Und weil ihm. Wortspiele mit seinem Namen überhaupt nichts ausmachen?
1: Ach, ich bin das gewohnt. Es gibt, glaube ich, nichts, was mich noch überraschen kann, was das betrifft.
0: Wollen wir Markus anfangen und seinem Neuanfang beim FC? Nichts nachstehen und selbst was Neues anfangen. Hier ist er also, der erste FC-Podcast. Schön, dass ihr bei der Premiere dabei seid. Wir halten euch über diesen Kanal ab sofort einmal die Woche in Sachen FC auf dem Laufenden.
2: Ja, wir schauen genau hin, wo es läuft, wo es noch hakt. Wir liefern euch aktuelle Infos, Sprechen mit Spielern, Trainern oder der Clubführung darüber.
0: Und wir lassen vor allem euch, die Fans, immer wieder zu Wort kommen. Also bleibt dran und äh, apropos Fans, Alex, äh, wir stehen immer noch unter dem Eindruck einer außergewöhnlichen Saisonöffnung des ersten FC Köln.
2: Ja, das war schon unglaublich gestern. Man ne? hat eigentlich mit 30.000 höchstens gerechnet, dann kamen aber 50.000 trotz dieser schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte. Das ist schon Wahnsinn. Also das. Äh, Gibt glaube ich, hier nur in Köln.
0: Wenn man sich das überlegt, 50.000 waren es ja auch im vergangenen Jahr. Da hatte der FC gerade nach 25 Jahren erstmals wieder den Europapokal erreicht. Da kannst du sagen, okay, die Euphorie ist völlig berechtigt. Aber danach kam dieses unsägliche Jahr, der sechste Abstieg, die schlechteste Erstligasaison der Vereinsgeschichte. Und es kommt wieder 50.000. Unfassbar.
2: Ja, ist wirklich unfassbar. Also irgendwie hat man ja auch in der ganzen letzten Saison nie äh, so das Gefühl gehabt, dass dieser Bruch zwischen Fans und Mannschaft da wäre und das scheint sich halt jetzt zu bestätigen. Es gibt einen unglaublichen Vertrauensvorschuss. Wir haben auch gerade eine aktuelle Umfrage auf Express.de laufen, haben schon über 6000 Leute mitgemacht und äh, du spürst in jeder Antwort eigentlich diesen Vertrauensvorschuss in äh, die neuen Macher, in den neuen Trainer, in die neuen Spieler schon irre.
0: Ja, spürbar anders hat sich der FC ja selbst auf die Fahne geschrieben. Und um uns da noch mal so ein bisschen reinzufühlen, vielleicht war der ein oder andere von euch ja mit dabei bei der Saisoneröffnung. Ja, hören wir hier noch mal ein paar emotionale Highlights.
1: Und der Augenblick, der ist genau da. Sind wir
2: dabei Ach, bereit wie immer. Für den FC immer bereit, egal ob Saisoneröffnung, Spiel, Hype, Auswärts. Auf jeden Fall, ich freue mich wahnsinnig auf das erste Spiel und ich bin mir auch sicher, dass wir das relativ gut durchbringen. Sämtliche Trikots sind die Waschen, Optimismus ist da, alles ist da.
1: Wir müssen natürlich eins wissen, wir müssen die zweite Liga annehmen und wir müssen vor allen Dingen alle, alles dem unterordnen, damit der direkte Wiederaufschwung klappt. Und da gehört ihr auch zu. Vielen Dank. <lacht>
0: Schön zu sehen, wie viele äh, Leute nach so einer Saison, wie wir sie letztes Jahr gespielt haben, den Weg hier wieder hinfinden und uns äh, so zahlreich unterstützen.
1: Mit der Nummer 5,
0: Sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, das gibt es nicht bei so vielen Vereinen in Deutschland. und äh, Darum Riesenrespekt an die Fans und äh, vielen Dank für dieses
1: Willkommenheißen. Und der Trainer, Markus Amthal! Ich habe es auch so erwartet. Also ich kenne das halt. Ich bin, bin selber Kölner. Man weiß halt, wie, wie die Fans hier sind. Und ja, ist natürlich beeindruckend, ist toll. Wir kommen wieder. Wir sind nächstes Jahr wieder erste Liga. Aufstieg
2: ist Pflicht.
0: Eine unfassbare Stimmung bei der Saisoneröffnung vor dem Rheinenergiestadion, saß nochmal 50.000 Fans, ein rot-weißes Meer. Ja, und der meistgefallene Begriff war, glaube ich, Aufstieg. Der Fan hat es auch nochmal gerade gesagt, irgendwie Pflicht beim FC.
2: Ja, nicht nur irgendwie. Also du kommst natürlich mit wirtschaftlichen Voraussetzungen in diese Liga, die äh, ihresgleichen suchen. Äh, Alexander Werler hat auf der Bühne gesagt, die Kassen sind voll. Ähm, du hast natürlich auch ein riesiges Brett mit dieser Unterstützung, dieser Euphorie, die du halt jetzt nutzen musst, am besten äh, mit einem guten Start, um direkt eine Welle zu reiten. Und dann äh, kann es nur ein Ziel geben, äh, Aufstieg und am besten als
0: Meister. Und Armin Fee hat es auf der Bühne auch nochmal gesagt, äh, danke Fans, dass ihr uns habt so würdig absteigen ja. lassen. Das war ja auch alles andere als ja. selbstverständlich. Ja. Ja. Äh, nach dieser unfassbaren Saison, nach der Nichtleistung, so hat es selbst gesagt, der sechste Abstieg in der Vereinsgeschichte. Also das ist, wie du sagst, ein Brett, diese Unterstützung der Fans. Äh, das Thema Aufstieg haben aber natürlich auch die Offiziellen deutlich in den Mund genommen. Und äh, Toni Schumacher, ja, hat sich vielleicht so ein bisschen mitreißen lassen von von dieser emotionalen Stimmung und gleich mal gesagt, wo er denn am Schluss in der Tabelle landen will. Zweiter? Nö, reicht ihm glaube ich nicht.
1: Also jetzt spreche ich mal nicht als Vizepräsident, sondern als Spieler. Dann würde ich natürlich auch gerne Erster werden. Da aber da habt ihr sicherlich Verständnis für.
2: Kann man so machen? Kann man so machen? Es sind natürlich auch ein paar Sprüche dabei gewesen, die braucht jeder gegnerische Trainer eigentlich nur noch an die Kabinentür zu hängen, um seine Mannschaft zu motivieren, falls man das gegen den FC überhaupt noch tun muss. Ähm, ja, die äh, äh, Zielsetzung ist damit klar. Er äh, hat ja auch noch gesagt, sie hätten sich mit, mit, hätte mit Hamburgern gesprochen und gesagt, ja, wir äh, halten uns den Rest zum Hals. Äh, ja, man ja. darf gespannt sein. Ja. Äh, Außenstehende würden wahrscheinlich
0: sagen, hm, da fehlt so ein bisschen die Demut. Wir hören nochmal gerade, was der Präsident denn gesagt hat.
1: Wir sind jetzt sehr gut aufgestellt, allerdings in der falschen Liga. Und das werden wir relativ schnell reparieren und gehen davon aus, dass wir aufsteigen, so Toni hat auch schon gesagt, wir haben hervorragende Leute in der sportlichen Führung. Von daher bin ich sehr optimistisch, dass wir das schaffen.
2: Ja, ich finde, das ist ein bisschen gefährlich, die Aussage. Also mhm. das, man ist völlig zu Recht in der zweiten Liga. Also wenn man 22 Punkte in der Bundesliga holt, dann steigt ja. man zu Recht ab. Und dann muss man auch erstmal diese zweite Liga annehmen, was der Toni ja eben auch gesagt hat. Und man ist nicht in der falschen Liga, sondern man ist da, wo man hingehört nach den Leistungen der letzten Saison. Und das muss jetzt zeigen, dass man das korrigiert hat und erst dann, sage ich, ist das Lob gerechtfertigt für alle, die da jetzt am Werken sind.
0: Ja. Ich bin da ja immer so ein bisschen äh, nachsichtig, äh, weil ich kenne die äh, die Stimmung einfach, der Fans, wenn da 50.000 vor dir stehen, dann lässt du dich natürlich ein bisschen mitreißen, aber ja. ich gebe dir völlig recht, bei einem klaren Bekenntnis, äh, wir wollen aufsteigen, musst du vielleicht die Wortwahl so ein bisschen überdenken ja, du hast und ja, etwas mehr Demo zeigen.
2: Du hast nachher ähm, auch Timo Horn gehabt, der gesagt hat, der Vorstand hat uns da schon mal schön unter Druck gesetzt gleich. Äh, es gibt glaube ich gerade in einer Freundin ein Interview mit, mit Marcel Risse, der dann sagt, wie schlimm das letztes Jahr war, dass du ab dem vierten Spieltag jedes Spiel gewinnen musstest. Mhm. So, und nächstes Jahr musst du auch jede Woche jedes Spiel gewinnen, Wenn du, du kannst die Latte nicht mehr höher hängen als Platz 1 ja. so und das äh, würde ich jetzt die ganze Saison mitnehmen.
0: Ja, und Timo Horn äh, ist ein gutes Stichwort. Der hat nämlich auch gesagt, klar, Aufstieg ist alternativlos, das fordern die Fans nach dieser verkorksten Saison zurecht nach dem Abstieg, dem müssen wir uns stellen, aber er sagt auch, wir müssen die zweite Liga erstmal annehmen, sonst wird das alles nichts. Ich glaube, dass wir uns sinnvoll verstärkt haben, dass wir in keinem Spiel spielerisch äh, unterlegen sein werden. Aber man muss halt diesen äh, Kampf, den die Zweitliga mit sich bringt, auch annehmen. Und das wird, glaube ich, ähm, ja, das Wichtigste sein, dass wir nach der letzten Saison, wo wir, glaube ich, auch nicht immer unterlegen waren, aber vielleicht hier und da ein bisschen diese Aggressivität haben missen lassen, dass wir die äh, zurückfinden. Und äh, das ist in den Testspielen von Spiel zu Spiel besser geworden.
2: Ich finde das eigentlich sehr wohltuend. Ne? Also der, der ja. Timo spricht da schon Sachen an, die sehr realistisch sind, sehr nüchtern sind und ähm, die halt auch wichtig sind in so einer Euphorie, auch zu sagen, hm, da hat auch in den Testspielen noch das eine oder andere vielleicht gefehlt.
0: Timo Horn, ja, eh einer, der immer unheimlich reflektiert, das Ganze sieht. Also kann ihm da nur zu 100 Prozent zustimmen. In der zweiten Liga wird halt anders Fußball gespielt als in der ersten. Und da geht es auch zur Sache, da geht es auf die Knochen. Jeder will den FC da vom Thron stürzen. Mit Sicherheit werden die Jungs, die gegen den FC spielen, noch mehr motiviert sein. Und das musst du halt erstmal annehmen und ja. da
2: dagegen halten. Das ist sicherlich das Spiel, wo am meisten dann auch die Leute hingucken werden. Jeder gegnerische Spieler weiß, da kann ich mich präsentieren. Da sind die meisten Zuschauer auf Sky auf im Stadion. Und äh, da wird jeder nochmal eine, eine Portion extra Gas geben. Und das wird nicht so einfach.
0: Der FC hat aber auf jeden Fall alles versucht, um sich bestmöglich darauf vorzubereiten. Wir haben die Vorbereitung begleitet. Es gab zwei Trainingslager in Bad Gögging im Süden Deutschlands
2: und dann traditionell in Kitzbühel. Ja, wir beiden müssen jetzt gestehen, wir haben ein kleines Leck hier. Wir waren beide <lacht> nicht in Kitzbühel. Wir äh, so <lacht> müssen viel... ja auch mal Urlaub machen. Ja, genau. Ähm, aber ähm, was man sagen kann, wir waren ja beide in Bad Gögging, da wurde viel gearbeitet. Äh, es wurde auch zwischendrin viel gearbeitet. Die Testspiele haben wir gesehen. Gegen die Regionalligisten waren am Anfang sehr holprig. Ich muss sagen, seit die aus Kitzbühel zurück sind, wirkt das Ganze ganz anders, als sei bei dem einen oder anderen der Groschen einfach gefallen, was das Anfangssystem angeht, gerade nach vorne. Ja, und das hat sich dann ja auch schon in Kitzbühel mit den, mit den Testspielen gezeigt. Und dann halt hier zuletzt in Bonn mit dem 5 zu 3 gegen Mainz dann nochmal ganz deutlich.
0: Ja, das Anfangssystem ist ja so ein Begriff, über den ja, seit Wochen viel geredet worden ist. Und ähm, wir waren ja eigentlich in Bad Göring auch erstmal baff, als wir uns das Training da angeguckt haben. Wenig Grundlagentraining, was man sonst so kennt. Viel auf dem Platz taktisch gearbeitet. Im Grunde schon mit der ersten Trainingseinheit auch im Geisborgheim. Und da kommt natürlich so ein bisschen die Befürchtung aus, kann das gut gehen? Wir erinnern uns an die letzte Saison, da waren die Jungs einfach nicht fit genug. Schon mal gar nicht für die Dreifachbelastung mit Europapokal. Und der Schuss ist komplett nach hinten losgegangen und jetzt befürchtest du natürlich so ein bisschen, ja, nicht, dass das wieder schief geht. Wir hören mal kurz, was Markus Anfang zu seiner Trainingssteuerung selbst sagt.
1: Jede Trainingseinheit, die wir nicht auf dem Platz verbringen, ist für uns halt eine verschenkte Einheit, weil wir halt immer wieder Inhalte trainieren können. Die Jungs müssen erstmal wissen, was wir spielen lassen wollen. Und ich glaube halt, dass es wirkt so, dass wir vielleicht nicht so in diesem körperlichen Bereich unterwegs sind, aber wir fahren Umfänge. Alleine dadurch, Bekommen sie schon eine gewisse Fitness. Und was sie halt bekommen, ist halt eine fußballspezifische Fitness.
0: Ja, und Anfang hat das konsequent durchgezogen im Bad Gögging. Taktik, Taktik, Taktik auf dem Platz, dann noch in der Nachbesprechung mit Videounterstützung. Also schon eine völlig andere Herangehensweise, als wir das von den anderen Vorgängern beim, beim FC
2: erlebt haben. Ja, gut, im letzten Jahr wurde ja dann doch auch insgesamt äh, weniger gemacht, hat man den Eindruck, äh, was mir hier auch ein bisschen fehlt, ist halt dieses Athletiktraining. Man hat ja einen athletik aber der macht ja im Grunde äh, morgens diese Aktivierungseinheit und dann ein bisschen äh, Aufwärmen. Ähm, ich habe neulich auch mal mit einem hochrangigen Athletik-Coach hier aus Köln gesprochen, der sagte, ähm, das ist eigentlich äh, nicht üblich also, und das, da wird auch bei anderen Vereinen anders trainiert. Aber wenn man jetzt sieht, in, auch gegen Mainz, da waren 37 Grad, die Mainzer haben durchgewechselt und er hat fast, fast durchgespielt mit der Mannschaft und die ja. haben am Ende nochmal das Ding drehen können. Also offenbar scheint da die Luft für 90 Minuten da zu sein, also ähm, sollten wir uns vielleicht nicht die ganz großen Sorgen machen.
0: Ja und die, die Jungs sind ja von der ersten Minute an voll ins Pressing immer gegangen, auch nach Ballverlusten, also die Laufarbeit war schon immens hoch angesichts der hohen Temperaturen. Also da hast du schon gesehen, dass Mainz noch deutlich hinten dran hängt mit der Vorbereitung, dass die Jungs eben noch nicht so fit und spritzig sind. Also das macht mir auch Hoffnung, der Auftritt gegen Mainz. Aber auf der anderen Seite, noch ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gab mhm. auch die ein oder anderen Schwächen, die der FC dann noch offenbart hat. Also die,
2: erstmal erstmal. Können wir das bisschen Gold ja auch mal äh, 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 positiv erwähnen? Äh, diese fünf Tore, die waren teilweise also tolle Standards geschossen. Das hat man, glaube ich, beim FC auch seit äh, Jahren nicht mehr gesehen. Sie haben, ähm, wir haben wirklich bei jedem Ballgewinn sofort nach vorne gedreht, versucht mit Steilpässen die, die schnellen Leute einzusetzen. Das hat, das hat auch wunderbar funktioniert. Cordoba überraschend aktiv und so. Also das Offensivspiel, das sah schon richtig gut aus. Äh, ein bisschen finsterer wurde es dann, sobald äh, die Mainzer mal nach vorne gespielt haben. Eigentlich jeder Ball im Strafraum brannte es. Und äh, gerade bei den Standards äh, waren da halt doch noch deutliche äh, Kopfballschwächen zu sehen. Da wird noch dran zu arbeiten sein.
0: Ja. Da ist dann halt natürlich auch die, die Frage, wen stellst du da in die, in die Innenverteidigung? Gegen Mainz waren jetzt vorneweg Schichos und äh, Meret in der Startelf. Auf der anderen Seite so ein hochgewachsener lasse Sobich. Äh, bei Standards gegen dich natürlich äh, eine Waffe, ne?
2: Ja, also das äh, kann sich ja auch jetzt schon wieder von selbst erledigt haben, wegen, äh, wir wollten gleich drauf kommen, aber weil die beiden Rechtsverteidiger ausfallen, ist halt eine Option, den Roche Meret rauszuschieben und dann lasse so, wie ich, zu bringen. Mhm. Ich glaube, derzeit würde es am liebsten so spielen, dass Meret und Chichos spielen, und er äh, hat ja Sobier sogar mal im Training jetzt öfters ausprobiert, als ich glaube, äh, quasi die Brechstang-Einwechslung ab der 80. wenn es 0-0 steht, dann als zweite Spitze den zu bringen. Mhm. Und ähm, das, das hat man im Training öfters gesehen. Also äh, auf jeden Fall würde Sobier, was die Kopfballhoheit angeht, dem, dem, dem Spiel gut tun. Mhm.
0: Aber für den Spielaufbau scheint äh, Markus anfangen sich eher auf äh, Schichos und Meree mhm. festgelegt zu haben, die ihre Sache auch. Echt gut gemacht haben gegen Mainz, mit Ausnahme der angesprochenen Standardsituation. Und ja, vorne hast du angesprochen, also Freistoß, ja. Girassi, traumhaft. Ja. Oben rein in den Knick und masserisse wie wir ja. das kennen vom Tor des Jahres gegen Gladbach. Ja, Schön da Serie. oben reingeschweißt. Ja. Also das hat er nicht verlernt bei ihm, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage. Hält das Knie und hält auch der Kopf ja. Ne? Der darf also sich nicht so viele Gedanken über sein Knie machen.
2: ja auch schon angesprochen, dass er halt, äh, sich Gedanken macht, in die, in die Zweikämpfe zu gehen. Das würde er müssen, wenn er jetzt da hinten rechts aushelfen muss. Das ist die zweite Option, neben Meret äh, und da spielen zu lassen. Und dann hat der Trainer noch eine ganz ungewöhnliche genannt. Er hat halt gesagt, äh, Nehmann ist ein Allrounder, der kann von, den können wir auf der Position auch ausprobieren. Das ist interessant, äh, aber da dieser rechte Verteidiger nicht die Linie rauf und runter laufen soll, sondern mhm. in der Mitte zumachen soll, wäre wär das vielleicht sogar eine Option, die funktionieren könnte.
0: Können wir darauf gespannt sein, wie sich Markus Anfang da entscheiden wird. Aber festhalten können wir, glaube ich, der FC hat sich in der Vorbereitung kontinuierlich gesteigert. Mhm. Am Anfang gegen die Oberligisten noch große Probleme. Hast du gemerkt, die Leute, äh, die Jungs denken noch viel zu viel nach über das neue System. Aber inzwischen scheint das ans Laufen zu kommen.
2: Ja, wobei man natürlich eins sagen muss, diese Regionalligisten und Oberligisten, gegen die du gespielt hast, die... Ähm, die standen natürlich tief innen drin ähnlich wie das die Zweitliga Gegner machen werden die Mainzer die sind auch vorne gerückt und haben dir den Gefallen getan haben die Räume hinter sich gelassen kriegst du die in der zweiten liga ist sind diese ergebnisse gegen mhm. gegen ist dieses ergebnis gegen mainz repräsentativ weil ich glaube das spiel in, schon in bochum wird ein anderes sein
0: ja, ist ja im moment ohnehin grundsätzlich so eine diskussion dieser dominante ballbesitzfußball mhm ist er noch zeitgemäß oder hat er sich inzwischen überholt, musst du andere Lösungen finden. Haben wir ja bei der Weltmeisterschaft gesehen, dass die Mannschaften wie Spanien und leider auch unsere Nationalmannschaft da doch relativ äh, kläglich gescheitert sind mit.
2: Weil der Ansatz ja bei Anfang schon eher auch so ist, dieses äh, den Gegner unter unter Stress zu setzen, dann mhm. Ballgewinne zu produzieren, sofort aufzudrehen, sofort den Steilpass nach vorne zu spielen und dann damit in die Räume zu kommen. Da macht Clemens einen ganz guten Eindruck bisher, Girassi macht einen guten Eindruck, Cordoba wirkt zurzeit wie verwandelt, also der spielt mit, der, der kommt in, in, in die Zweikämpfe, gewinnt sie auch. Gut, der Torabschluss ist immer noch so eine Sache, eins hat er mal gemacht, und äh, nee, zwei sogar mit dem zwei, ja, gegen, äh, gegen Watford ja, und dann noch gegen Mainz. Ne? Wobei auch im, im Training ich immer noch sagen muss, für einen Stürmer macht er relativ wenige rein, ähm, aber solange der so Mannschaftsziele spielt, wird es sogar so ein Zwei monster in Anführungszeichen, wie unser T-Rodge, schwer haben, um in die erste Mannschaft zu kommen, also die Terodde.
0: Und das Anfangssystem ist ja kein starres. Das gefällt mir gut, dass der Trainer ganz klar sagt, da müssen wir immer wieder dran arbeiten, flexibel sein.
1: Ich glaube, das hat sich auch äh, gezeigt in den letzten Testspielen, dass es das angekommen ist, dass die Jungs das richtig gut umsetzen. Es wird immer wieder Situationen geben, wo wir da von vorne anfangen müssen. Also heißt nicht ganz bei Null, sondern halt, dass du wieder nochmal andere Muster vielleicht reinbringst in die Mannschaft. Und das ist ein stetiger Prozess und wir werden den auch nie abschließen können, weil der Gegner wird uns immer wieder neue Herausforderungen stellen. Weil es ja klar ist, dass jeder Gegner versucht, uns natürlich anders zu bespielen und wir müssen dann wieder Lösungen finden. Und Deswegen werden wir den Prozess auch nie abschließen. Wir wollen uns immer weiterentwickeln.
0: Also ein offenes System im Grunde, was Markus Anfang davor hat in der zweiten Liga, mit dem er dann hoffentlich den Erfolg auch haben wird. Und ähm, offen ist ja auch, wir haben ein paar Positionen schon angesprochen, auch die Personalsituation, er hat einen sehr, sehr breit aufgestellten Kader. Im Moment lässt sich auf einigen Positionen noch nicht ganz klar sagen, wer da auflaufen wird. In, in Bochum ist es. Glaub, glaubst du, die erste elf steht ich komplett glaub, die fest? Steht.
2: Also, ich würde mich festlegen. Also, ich Mit
0: sehen. Ausnahme der Rechtsverteidigerposition. Nee, auch, auch da.
2: Auch da. Dein Tipp. Also Ich würde sagen, er lässt äh, Risse dort spielen, weil das ist die einzige, ja. wo ich sage, vielleicht macht er diese Mereh-Lösung, aber. Ähm, wenn Rissa halt irgendwie Probleme mit dem Knie haben sollte. Aber ansonsten haben wir in Mainz, glaube ich, die Stadt F gesehen.
0: Die es stark gemacht hat. Kann man nicht anders ja, ja, sagen.
2: Deshalb. Und äh, hm. man muss sehen, dass halt äh, sowohl, also Schaub derzeit stärker wirkt, wirkt als Cucello, den Drexler sich schnell eingefügt hat, dann äh, Hauptmann scheint mir einer zu sein, den du auch gut von der Bank bringen kannst. Ja, äh, über äh, Cordoba habe ich eben schon alles gesagt. Das, also von daher, für mich stellt sich die Mannschaft derzeit auf schon.
0: Ja, aber auf jeden Fall hat Anfang jede Menge Möglichkeiten. Ist
2: das stimmt. Das ist, ist der FC die, die Mannschaft ja.
0: mit dem besten Kader der zweiten Liga? Kann man das so
2: sagen? Ja, die Hamburger sind natürlich auch. Die haben natürlich auch ein paar Highlights dabei. Ne? Also, ja. die, aber die beiden Kader überragen schon alles und gerade auch in der Tiefe. Du, äh, da könntest du dir gerade im Mittelfeld auch so einiges wegbrechen. Du hättest immer noch einen, um, um nachzulegen. Du hast äh, vorne im Grunde drei Stürmer mit, mit, mit Terrode, Girassi und Cordoba, die in der Liga ihresgleichen eh suchen äh, und äh, von daher ja, also das ist schon der Favorit der zweiten Liga.
0: Cusiello zum Beispiel ja. fürs Zentrum hat ja. schon nachgewiesen in der Erstligasaison, dass er richtig was drauf hat. Ja. Unheimlich ja, beisicher, ja. guter Passgeber.
2: Da musst du halt in der Tat fragen, Drechsler-Transfer macht der da nicht zu viel zu. Also der macht im Grunde Hast du jetzt da ein Überangebot da auf diesen zwei offensiven zentralen Stellen, weil der Drechsler offenbar nicht draußen spielen soll? Wo du sagst, wo soll eigentlich Kurzello, wo soll eigentlich Hauptmann spielen? Also ja. da ist wirklich, da muss er schon, während du links draußen halt nichts gemacht hast. Und wenn du halt Mainz gesehen hast, dann hast du gesehen, dass der Girassi so oft gewunken hat und eigentlich, ich glaube, der wäre viel, viel, viel lieber in der Mitte. Also das siehst du in jeder Sekunde, wenn er da draußen winkt. Und. Ähm, äh, äh, ja, aber wenn das halt derzeit halt die einzige Rolle ist, die er spielen kann, dann, dann ist es halt so. Ja,
0: und der FC wollte zwingend noch mehr Torgefahr haben mhm. im Kader. Und ich glaube, da ist ja unbestritten also, jemand, der Tore machen kann und ja. vorbereiten kann. Das hat, ja, ja. hat Drexler gezeigt mit Holstein Kiel. Überragender Mann in der letzten
2: Saison. Ja, das stimmt. Also das hat er auch in, in den ersten Trainingseinheiten gezeigt, auch diese... Dieser erste Freistoß von Girassi, den holt er raus, weil er blank vom Tor gewesen wäre. Das wäre eigentlich eine rote Karte gewesen. Ja. Der weiß, wie er da in diese Räume reinstoßen kann. Der ist der absolute Vertrauensmann von Trainer. Das ist ein Trainertransfer, wie er im Buche steht. Und ein Bonner Junge, der halt sich hier super wohlfühlt, der halt auch mit Masserissen, alten Weggefährten aus der Jugend wieder getroffen hat. Raffas Tschichos hat mit ihm ja in Erfurt und Kiel gespielt. Der ist direkt hier aufgenommen worden. Er fühlt sich wohl und ähm, ich glaube, das kann schon passen. Macht es halt nur ein bisschen breit.
0: Man kann schon fast vom Luxusproblem für mhm. Markus Anfang sprechen. Aber Luxus äh, kann auch schnell dazu führen... Unzufriedenheit. Der ein oder andere wird sich sogar auf der Tribüne wiederfinden. Da ist die Frage dann, wie groß ist dann tatsächlich noch der Zusammenhalt?
2: Ja, also der, der, nehmen wir hier so einen Simon Zoller, der hat die ganze Zeit gesagt, der will nicht die Nummer 18 sein, die ist aber zurzeit ja. und gut. Matze Lehmann, der ist vielleicht in seinem letzten Profi, jahr weiß man nicht, aber der der wird das schon eher akzeptieren. Aber da äh, sind ja auch Spieler, die sich eigentlich klar als Bundesligaspieler sehen, die halt, äh, die halt jetzt da hinten dran sind und zwar teilweise auch weit hinten dran. Also so ein ich weiß jetzt nicht, was bei Freddy Sörensen noch passiert. Ich habe ja. gestern nachgefragt, äh, ob er den rechts hinten sieht. Da hat er ja die halbe letzte Saison gespielt. Ich sagte einfach, nee, der im Grunde, er, er hatte die Chance, sich in der Vorbereitung zu zeigen. Hat er nicht gemacht. So. Und ja, jetzt klar, klar. spielt er halt keine Rolle mehr in der Planung. Ja.
0: Und er äh, hat er auch schon fleißig getwittert. Klang so ein bisschen nach Abschied, ja. der letzte Tweet. Also War seine,
2: war seine Freundin, aber... vor äh, vorm Dom. Ja, ja genau. <lacht> sah nach Abschied aus, das stimmt allerdings. Ja. Also,
0: Warten wir das mal ab. Ja. Und da wird er ein gutes Händchen brauchen, Markus Anfang. Was mir gut gefällt bei ihm, er kommuniziert ja unheimlich viel ja. mit den Spielern. Ich gebe auch Er lässt aus, keinen Fallen. Er ja. hat auch versucht, in der Vorbereitung immer wieder jeden Spieler Einsatzzeiten zu verschaffen, dass er sich präsentieren konnte, zeigen konnte, hey, hier Trainer, auf mich kannst du nicht verzichten. Also das ist schon ein sehr kommunikativer Typ, mhm. Markus Anfang. Und das wird er auch brauchen, denke ich, ja. im Verlauf der Saison.
2: weil man das Gefühl hat, dass die ganzen Jungen, die dabei waren, alle so ein bisschen zwischen den Rost fahren. Spielen jetzt alle U21, ist auch gut so, dass sie Spielpraxis bekommen, aber vielleicht wird da sich der ein oder andere auch noch umgucken und sagen, äh, hey, verleiht mich lieber in die zweite, dritte Liga, damit ich ein bisschen höherklassige Spielpraxis bekomme. Ja.
0: Gerade so ein Chris Führig,
2: Handwerker echt
0: ein gutes Talent, hat viel drauf, mhm. hat das auch zumindest andeuten können in ja. den Testspieleinsätzen, aber im Moment eher ohne Chance.
2: Ja, einer von denen, ja, genau. Ja.
0: Ja, und Armin Fee hat ja immer wieder betont, das ist jetzt mein Kader, an dem lasse ich mich messen und der ist besser als der in der vergangenen Saison. Dazu hat er sich dann auch noch mal geäußert auf der Saisoneröffnungsfeier des 1. zu Köln.
2: Ich glaube, dass unsere Mannschaft äh, richtig gut aufgestellt ist und, und richtig gut Fußball spielen kann. Es muss ja auch unter Anspruch sein, dass wir nicht nur versuchen zu gewinnen, vielleicht auch noch, noch schön zu gewinnen. Und trotzdem weiß ich, dass es schwer wird, aber ich bin mir ich bin fest und fest überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen
0: werden. Das klingt schon ein bisschen demütiger, um das nochmal von, von unserem äh, Einstieg aufzunehmen. Wobei da ja auch drin ist. Ne? Also dieses, äh?
2: Äh, wir wollen nicht nur gewinnen, sondern auch schön gewinnen, ist ja auch schon mal eine Ansage. Ne? Also das ist, äh, ja, ja. Da, da wird sich auch die Mannschaft dran, dran messen lassen müssen, ist ja auch in Ordnung, ist ja auch... Äh, man hat es ja auch gegen Mainz gesehen, ja, ja. dass sie schön Fußball spielen können. Was interessant äh, war, war, war dass, dass Timo Horn hinterher gesagt hat, äh, man hätte letztes Jahr in, in, in Kiel äh, schon einige Male gesehen, äh, einige kuriose Ergebnisse gesehen. Und es wird wohl auch bei den Heimspielen des FC das ein oder andere Raunen durchs Publikum gehen, weil sie sehr viel Risiko <lacht> spielen. Aber er hofft, dass es gut ausgeht. Das hoffen wir auch.
1: Ja.
0: Demütig meinte ich, äh, vor allem, weil er zumindest mal gesagt hat, es wird schwer ja, mit dem Thema Aufstieg. Ja. Und äh, schwer. Könnte äh, vielleicht schon am ersten Spieltag werden. Es geht zum VfL äh, Bochum. Die haben äh, lange Zeit Probleme gehabt in der vergangenen Saison. Aber hinten raus sind sie nochmal so richtig auf Touren gekommen. Auch haben sich nochmal rangekämpft auf die Aufstiegsplätze mit dem neuen Trainer, Robin Dutt. Unter ihm lief es dann richtig.
2: Ja, das ist ja auch ein äh, erfahrener Mann. Wir kennen noch aus Leverkusen, Stuttgart-Sportdirektor, DFB-Sportdirektor. Äh, Freiburg lange erfolgreich. Die Bochumer, die rechnen sich was aus. Das, äh Allerdings eher auf Strecke. Ne? Nächstes Jahr ist natürlich ein, ein für viele andere Zweitligisten ein schwieriges Jahr, weil du zwei Übermannschaften eigentlich hast mit mhm. Hamburg und Köln. Äh, ich habe eben mit äh, Ilja Kenzig telefoniert, dem dem Geschäftsführer, der auch mal in Leverkusen war. Der sagte halt auch, äh, ja, wir versuchen uns unter den Top 25 des deutschen Fußballs zu etablieren. Da gehören nun mal die sieben ersten Plätze der zweiten Liga halt auch dazu und irgendwann ist vielleicht das Jahr, wo wir eine Welle erwischen und unter die ersten drei rutschen und dann können wir auch mal aufsteigen, aber nächstes Jahr kann das ja keiner seriös planen, wenn du halt einfach nur den halben oder ein Drittel von dem Metall hast, in der FC oder Hamburg fahren.
0: Robin Dutt hat aber zumindest mal eine Kampfansage hier Richtung Köln geschickt, nach dem 2 zu 2 im Test gegen Monaco, wo sie echt gut gespielt haben, die Bochumer. Ja, da hat er gesagt, wir müssen keine Pseudokritik mehr üben. Die Spieler wissen, was wir erwarten, vor allem einen Sieg gegen Köln. Punkt. Das ist meine Aussage.
2: Ja, die rechnen sich was aus. Ne? Also du äh, kannst natürlich auch die Hoffnung haben, dass die Kölner einfach äh, noch nicht so weit sind. Markus Anfang sagt das selbst. Wir sind erst sechs Wochen dran. Da kann noch nicht alles sitzen, gerade auch defensiv nicht. Und äh, ja, wenn du dann halt irgendwie äh, in Führung gehen solltest, dann ja. Kann es auch schwer werden, finde
0: ich. Was im Bochum an in der vergangenen Saison zumindest ein bisschen abgegangen ist, ist die, die Torgefahr. Nur 37 Treffer. Das war zu wenig, um dann tatsächlich mal ganz oben anzugreifen. Sie haben Lukas Hinterseher, ihren Top-Torjäger, haben jetzt noch einen weiteren Mittelstürmer verpflichtet. Vom RC Anderlicht mit Silva Jambula. Hoffe, ich spreche den da richtig der aus. Der hat
2: direkt gegen Monaco getroffen. Ne? Ja, ja.
0: Äh, 1,91 groß. Ja. Also. Äh,
2: Womit wir wieder beim Defensivkopfball werden ne? Also äh, vielleicht doch ein Argument für Lasse ich äh, am Samstag in der Stadt zu stehen. Ja
0: und dann haben sie noch Sidney Sam. Den mhm. kennen wir noch äh, aus äh, damals erfolgreichen Zeiten bei, bei Leverkusen. Schalke kann man nicht ganz so gut mhm. äh, zum Zug. In Darmstadt hat es auch nicht so richtig funktioniert. Aber der hat jetzt auch wieder aufsteigende Form sagt zumindest Robin Dutt. Das ist einer seiner Schlüsselspieler. Also mit dem Bochumer musst du rechnen.
2: Ja, Zumindest äh, über 90 Minuten auf jeden Fall. Okay. Ja, die, die haben Heimspiel Heimspielauftakt, die, die, die Hütte wird voll sein. Das ist gefühlte Bundesliga, hat auch immer einige von den FC-Jungs gestern gesagt. Ähm, ja, das ist äh, viel schwieriger, geht es in der zweiten Liga nicht zum Start.
0: Ja, aber Hütte voll äh, wird auch an den FC-Fans liegen, ganz sicher. Ich kann mich an viele Duelle in Bochum erinnern, äh, wo zwischendurch dann doch fast mal Heimspielstimmung aus Kölner Sicht war ähm, irgendwie schaffen es CFC-Fans ja, sich dann doch noch extra Karten zu besorgen. Also nicht nur das Auswärtskontingent, sondern über irgendwelche Bochumer Wege da noch ranzukommen an Tickets. Ich denke, es wird von beiden Seiten eine grandiose Stimmung sein ja, zum ersten Spieltag.
2: Ist ja auch noch so ein, also für mich ist Bochum immer noch so ein Stadion. Das ist noch so alter Fußball, das ist noch so alter Flair. Da hat äh, das ist äh, noch keine moderne Arena, sondern es ist halt so, so Fußball, wie er mal früher war und äh, kommt relativ ehrlich rüber und so. Und das, ähm, ja, da fährt man gerne hin, ist ja auch nicht so weit zum Glück.
0: Also ich würde sagen, wir sind bereit. Ich habe richtig Bock, ja, dass so. es wieder losgeht. Ihr könnt natürlich alle live dabei sein mit Radio Köln auf der 107,1 oder beim FC Radio im Web auf fc-radio.de. Da gibt es die kompletten 90 Minuten. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Und beim Express seid ihr natürlich auch gut aufgehoben.
2: Ja, wir haben natürlich wie immer den Live-Ticker dabei und die aktuelle Berichterstattung in Print. Äh, wer sich halt noch auf die zweite Liga vorbereiten will, wir haben ab äh, Freitag, den 3. August, das FC Total im Handel, unser neues Saisonmagazin, 128 Seiten, äh, FC pur mit allen Spielern, exklusiven Interviews und Fotos und einem riesen Teamposter und einem Reiseführer durch die zweite Liga. Da seht ihr auch, was euch in Bochum erwartet, wie viel Bier kostet und die Wurst. Da seid ihr perfekt vorbereitet für die neue Zweitliga-Saison.
0: Ja, und die Fans sind sowieso bereit. Habt mal ein paar gefragt bei der Saisoneröffnung, wie geht's denn aus gegen Bochum?
2: Es wird ein ganz schweres Spiel, weil ich worum selbst unter den ersten fünf mitrechne. Ich hoffe mal direkt mit einem Auswärtssieg für den FC, aber ich sag mal mit einem Punkt wäre ich auch zur Not zufrieden, da wir ja jetzt auch das Problem haben, dass auf der rechten Seite beide Leute ausfallen, Bader verletzt, Schmitz verletzt. Ich hoffe mal, wir kriegen das gut kompensiert und drei Punkte wären super, aber mit einem könnte ich auch absolut leben. Da kommen die nächsten sechs, kommen dann hatten zwei und plus Pokalspiel noch, das kommt auch für uns.
0: Gegen Union Berlin und Erzgebirge Aue und das Pokalspiel gegen Dynamo Berlin. Richtig? Richtig? Soweit.
2: Soweit. Im Olympiastadion vor gigantischer Kulisse.
0: Dann sind wir durch. Das war der erste FC Podcast und wir hoffen, ihr seid dann nächste Woche nach einem Sieg dann hoffentlich für den ersten FC Köln beim zweiten auch wieder mit dabei. Bis dahin sagen wir mal Maradiot und auf den FC und mögen die Spiele beginnen.
2: Selbstverständlich. Ich habe sogar schon Wasch da reingelegt. Sämtliche Trikots sind hier waschen. Alles ist vorhanden. Optimismus ist da. Alles ist da.
1: Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln und Express.